0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲丰臣秀吉。公元1579年10月，毛利备前国的宇喜多氏向织田方归顺，毛利本国安云国与波磨国的联络被切断，那毛利对别所家的支援也开始走向消极。11月，泷川一义的部队攻破了荒木村重的有冈城，黑田官兵卫。获救，经过长时间的牢狱生活，黑田官兵卫头发也披散着，右眼、右腿已经成为了残疾，脚步溃烂，行走困难。丰臣秀吉感念于他的功绩，让黑田官兵卫可以坐轿。荒木村众逃离有冈城之后，一路躲避织田家的追杀，最后呢是到毛利家的领地才保全了性命。在形势的恶化之下。三木城最后的支城端古城被攻陷。公元1580年1月，三木城完全孤立。日本战国史上著名的三木干沙啊，干沙指的就是断粮，三木干沙正式开始。根据播州别所记中记载，城中的存粮耗尽，饿死者数千人。刚开始吃糠，后来吃牛马鸡犬，最后到了吃人肉。1月14日。别所长治以城主一族切腹，换取了城中士兵百姓的性命得到保全。冯臣秀吉接受了别所长治的这个条件，并且还专门送了酒菜，让别所长治可以开告别的酒宴。1月17日，城主别所长治，他的弟弟别所有之切腹，由他的家臣三宅志中负责介错。那别所家另外一个重要的人物。就是别所吉亲，他宁愿烧成灰，也不愿意把自己的头颅给信长看，所以在自己的家中一边放火一边狂叫。被激怒的守城的士兵看到不愿意切腹的别所吉亲，就把他杀死，将他的头颅送往了安土城。被围困一年十个月的三木城，终于被攻陷。丰臣秀吉也承认这段时间他打得非常的痛苦，在三木城。被攻陷之后，也就是同一年的公元1580年的4月份，波磨彻底平定。但丰臣秀吉呢，开始与毛利家和山名家进行交战。他攻陷了山名右峰守城据守的有子山城。在攻下有子山城之后，丰臣秀吉任命他的弟弟羽柴秀长担任了有子山城的城主，负责统治大马国。紧接着，丰臣秀吉。就向鸟取城发起了进攻。公元1580年，丰臣秀吉第一次鸟取城攻略，经过三个月的攻城战，九月份双方达成了和议，山明丰国降服，成为了织田信长的臣属。那被侵略的山明丰国则必须付出第一次鸟取城攻城所有的费用给丰臣秀吉。但是呢，都没有到十月，毛利家的吉川元春就攻打过来。山明丰国又再度降服了毛利家，毛利家就派牛尾春仲把守鸟取城，山明丰国就成了摆设。不过不久，牛尾春仲去攻击织田方的铜山城，受了重伤，就没有返回鸟取城。这个时候，丰臣秀吉得到命令，准备再次攻打山阴第一要塞鸟取城。在攻打鸟取城的数月之前，可能因为三木干沙。让丰臣秀吉觉得这种战术不错，所以呢，他就命令黑天官兵卫在若狭方面收购船只，将散布于鸟取各地的粮食尽量的运送到其他地方，为围城之战断绝对方的粮食做好了积极的准备工作。丰臣秀吉已经透过西川藤孝、宫津雾喜右卫门等人只是附近的商人以高价买下了因幡国全部的米粮。《吉田物语》记载。说当时家臣们认为，反正可以收割到当年的新米，所以只留下了少量的储藏米，其他的全部卖掉，换成了金银。所以，连鸟取城城中的兵粮都被乔装成商人的秀吉的部下小西星长以三倍的价格买去了一大半。听说丰臣秀吉又要来攻打鸟取城，鸟取城的城主山明丰国力排众议，向家臣表达了。要向丰臣秀吉投降的决定，但是他手下的家臣中村春旭森下道玉主张彻底抵抗。毛利家认为山明丰国乃是愚蠢之辈，唆使家臣将他放逐。山明家的家臣向毛利家投诚，那么负责山阴地区军务的吉川元春就要求派遣将领入驻鸟取城。那么还有一种说法呢，说是因为丰臣秀吉。在攻陷鹿野城的时候，俘虏了山明丰国的女儿，他把丰国的女儿打扮得漂漂亮亮，让她站到从城中就可以看到的山坡上，一旁则是刚刚做好的行刑柱。那么，山明丰国为了救他的女儿，所以才主张投降。不管是什么原因，山明丰国向之前家派遣了密使。不过呢，由于被市场城主毛利丰元的家臣们发现，所以密使被杀。与织田家内通的事情也遭到了暴露，山名丰国只能弃城潜逃。公元1581年2月26日，吉川元春派吉川一族的吉川京家作为守备鸟取城的人选，吉川京家就离开了他的居城福光城，从温泉津乘船,乘船出发，由引岐水军将领奈佐日本柱和佐佐木三郎左卫门的护送下向鸟取城进发。3月18日，吉川京家带同着400人的援军进入到鸟取城。面对将要来临的丰臣秀吉的大军，吉川京家拿着装头颅的桶子进城，表明自己也有战死的觉悟。1581年2月，吉川京家进入鸟取城之后，鸟取城的守卫兵力山明家麾下 1,000 人，毛利家麾下800人。而附近召集的守城的志愿农民兵 2,000 人，总计是 4,000 人。吉川京家马上就构筑了防卫线，为长期守城做好了准备。但是吉川京家调查固守城池所需物资的时候，竟然没有三个月份的战备存粮，只有不到20天的冰粮，这让他大感错愕，马上派人找附近的农民筹措米粮，竟然买不到。所以他只好向毛利家请求粮食的救援。从基路城出发的丰臣秀吉，从海上与河川对鸟取城兵粮的运输路线进行了封锁。7月，鸟取城东方的地势山设下了本镇，那么两万的大军就包围了鸟取城。丰臣秀吉在本镇山一带筑起了七个镇城，镇城呢，就是指。为了进攻城池所建造的小型城站，丰臣秀吉呢还用挖好的壕沟连接了全长750米的主要的三个镇城。秀吉本镇西侧有大规模的三个镇城设置，以这三个镇城为支点，修筑起了坚固的围城工事。这是日本战国时期有记载最大的本镇镇城防线，在史料中形容这个防线的坚固性。和密集性，用的是连蚂蚁都出不来。鸟举城外12公里的包围圈，构筑了栅栏和壕沟，壕沟宽十间，深五间，沟底有埋好的倒刺。每隔十厅就会设置一座三层的哨楼，夜间会燃起火把，把黑夜照得像白天一样，同时命令骑兵来回巡逻。总之，不取。鸟取城中的一个人溜出城外，对鸟取城断水断粮的围城策略是由黑田官兵卫设计的，丰臣秀吉也是欣然采纳。那吉川京家这边在燕金山筑了城寨，配置了五百多人，由岩治高清驻守；那么在丸山也修筑了城寨，由奈佐日本支柱驻守。他希望就连城鸟取城到燕金山到丸山。连成一线的防御阵地，来发挥鸟取城的长期作战能力，让丰臣秀吉知难而退。同时呢，今川经家对于鸟取城外的加路普也做了特别的安排，来维持海上的联络。当时补给鸟取城的大动脉是由千代川进入代川，再经由丸山城和燕金山到鸟取城。那丰臣秀吉呢，就派遣自己的部将宫部季润。占领了鸟取城与燕金山之间的道祖神谷，并且进攻吉川经家设置的燕金山寨，以断绝吉川经家与城外的联络。那么，守在燕金山寨的岩治高清与工部纪润死战，不过在猛攻之下，岩治高清不敌，只能放弃了城寨，跑到了丸山城，与奈佐日本之助一起死守。羽柴秀长就包围了丸山城。7月19日，本镇山的秀吉本镇后面的防己尾城守将吉冈将监数度夜袭攻击本镇山秀吉的本镇，但都遭到了击退。那吉川经家失去了燕金山寨的屏障，鸟取城更加显得孤立。八月十三日，织田信长命令单波的明主光秀、单后的西川藤孝、摄津的池田恒星，纷纷出阵。务求要拿下鸟取城，那么毛利方也不可能坐视鸟取城的沦陷，所以呢，有25艘大船编成了水军，准备运送米粮到鸟取城。9月16日，自丹后淡马运送军粮到丰臣秀吉阵,阵营的西川藤孝、松井康之率领为数 1,500 人的部队，乘坐着60余艘警备船，结果和奈佐日本支柱的水军。在千代川的河口发生了冲突，结果秀吉一方的水军击败了奈祖日本支柱的水军，引岐水军从此灰飞烟灭。之后呢，松井康之率领水军再次击败了毛利家水军将领陆足元中，夺取了五艘船，击破了65艘。这样，从海路运来的物资就不能够进入鸟取城，鸟取城的困境仍然没有办法解决。那么，丰臣秀吉这种断粮战术，让鸟举城所有的粮食在仅仅半个月就全部吃光。期间，丰臣秀吉曾经派人入城劝降，但是使者一入城就被守军斩杀。在严重缺粮、军民挨饿的情况下，鸟举城内的士兵和百姓吃树芽、吃草，树芽和草吃尽以后，他们杀死牛马来吃，牛马被吃尽之后，又开始痛苦的吃人过程。那么没有武士身份的一般的百姓，甚至不顾危险跑到城外的木栅边摘取杂草吃，而打算翻越木栅逃往城外的人，全部被丰臣秀吉的部队用火枪打死。如果没有被火枪打死的话，也会被丰臣秀吉的部队用长枪捅死。鸟取城内几乎变成了人间地狱，就连饿死人的尸体也会被成为饥饿的人抢食的对象。不管那个尸体是父母还是孩子，亦或是兄弟姐妹。十月二十日，丰臣秀吉以枯尾吉情和一柳直墨为使者，向吉川京家表达了投降的劝告。那枯尾吉情面见了吉川京家，说明守军已经弹尽粮绝，在名分上已经尽了义礼，只需要请放逐山明封国的山明家臣森下道誉、中村春绪、奈佐日本支柱、盐治高清。这些人切腹自杀即可，并愿意将跟随吉川经家入城的毛利方的部队安全的遣返安艺国。可是吉川经家表示，即使他只是代城主，但必须为失去城池担负起全部的责任。他愿意以一个人的切腹去换取其他人的性命，他不同意让其他人切腹自杀。丰臣秀吉就将吉川经家的这个回复报告给了织田信长。信长对于吉川经家以一人切腹而换取诸人性命的这句话为之感动，所以呢，他就勉强接受了吉川经家的请求。十月二十四日，丰臣秀吉向吉川经家送了九三坛和鲜鱼五条。吉川经家在城中设宴，与城中诸人饮酒告别。十月二十四日天还没亮，吉川经家在城中山路的真教寺。切腹自杀，享年35岁。切腹自杀前留了遗书，给在居城福光城的儿子。开城之后，丰臣秀吉用大锅煮稀饭分给饥饿的人。很多人因为空肚子太久没饿死，结果一下子吃太多，结果暴毙当场。后来丰臣秀吉专门叮嘱，一人只给一小碗，这样呢才救了很多过于饥饿人的性命。吉川元春这个时候率领六千兵马，正赶往鸟取城救援，可是，在路上他已经得到消息，鸟取城已经陷落了。那么，吉川京家的死是否能保住其他人的平安呢？答案自然是否定的。叛逆之间信长的人必须要死。奈佐日本之助被指控为是海贼的首脑，年年去袭击过往的船只，行为极其恶劣，因此呢？织田信长、丰臣秀吉，据追究他海贼行为为罪名，逼迫他在丸山城切腹自杀。岩治高清也以山贼的罪名，在丸山城逼迫切腹自杀。中村春旭、森下道玉被指控为背叛主君、不忠不义，因此在10月24日晚上也被逼切腹自尽。就这样，吉川京家本来想保全性命的这几位。鸟取城和丸山城的守将，最终也落得一个身死的下场。在丰臣秀吉拿下鸟取城、平定淡路的同一年，被前国的宇喜多直家病逝，他的儿子宇喜多秀家继位。早在1579年10月，宇喜多直家就已经与毛利家断交，臣服于织田信长。玉泽直家的儿子玉泽秀家，我们之前讲过。他从小呢就是丰臣秀吉的养子，所以在他父亲去世之后，在之前信长的安排下，羽多秀家就重回了羽喜多家，继承家主之位。那么在继承家主之位之后，羽喜多秀家就派出他叔叔羽喜多忠家与丰臣秀吉兵合一处，他们的目标就是要攻下毛利家的备中国。毛利家在备中国的防御线从北向南。依次排开的是公路山城、冠山城、高松城、加茂城、日番城和庭外城，还有一个是松岛城。七个城池就布置成由南向北一条直线排列的防御战线。1581年的1一月，小岛川龙井邀请七个城的城主到三原城开备中的防御军事会议，决定备中七城防线以高松城清水宗治为中心。清水宗治原来是三村氏的家臣，在三村氏被毛利氏消灭之际，清水宗治脱离了主家，投奔了毛利家，成为了高松城的城主。在归顺毛利家之后，清水宗治为人忠诚，深得小早川龙井等毛利家首脑的信赖。所以呢，七个城的城主以清水宗治为首，大家举起太刀，宣誓要忠诚，为毛利家奋战到底。那么，丰臣秀吉在背中国的攻略进展的如何呢？我们下一集再给大家继续讲。